0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy iniciamos una serie de enseñanzas titulada Confiando en los tiempos de Dios para mi vida. Durante estas enseñanzas nos sumergiremos en la palabra de Dios y veremos cómo Dios tuvo un tiempo perfecto para el nacimiento de Jesús y aprenderemos cómo estar en los tiempos de Dios es esencial para tener éxito en la vida. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios tiene un tiempo para todo lo que sucede. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la razón de Dios al enviar a Jesús a la tierra fue para demostrarnos cómo es Dios, para salvarnos de nuestros pecados y adoptarnos en la familia de Dios pero que su nacimiento fue en el cumplimiento del tiempo, es decir, en el tiempo perfecto. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada Confiando en los tiempos de Dios para mi vida. ¿Sabes? He estudiado la Navidad toda mi
1: vida. Por más de 50 años he estudiado su historia. Pero este año comencé a estudiar el texto bíblico que tenemos de la historia de la Navidad y vi algo que nunca antes había visto. Fue un total descubrimiento para mí. Eso fue un énfasis en la palabra tiempo y cómo la utilizaban en distintas traducciones de la Biblia. Me di cuenta que hay 16 referencias al tiempo y a la sincronización de la temporada de Navidad. Dios tenía en su calendario la fecha de Navidad. Y así también sabemos que estar a tiempo y tener esa sincronía es importante en diversas áreas de tu vida. La mayoría del estrés en tu vida viene de una mala organización de tu tiempo. Tanto tener prisa o que haya alguna demora puede ocasionar estrés en tu vida. Si algo pasa muy rápido o muy lento... Por otro lado, una de las claves del éxito es aprender a organizar tu tiempo. Hacer lo correcto en el momento apropiado siempre funciona. Por otro lado, decir lo correcto en un momento inapropiado suele ser un desastre. Tener una buena sincronía es importante. Eso marca la diferencia entre un buen chiste y un mal comentario. Los comediantes tienen esta sincronía muy bien entrenada. Esa también es la diferencia entre un beisbolista profesional que recibe una muy buena paga de unos 80 millones de dólares y un amateur que no gana por jugar absolutamente nada. Esa es la misma pelota de 7-8 centímetros y hay la misma distancia entre el pitcher y el bateador. La diferencia está en la precisión del tiempo del pitcher. Le pagan 80 millones de dólares por esa sincronía de tiempo. Esa es la misma diferencia que hay entre un orador que te mantiene atento a lo que dice porque lo hace interesante y otro orador que consideras aburrido. La diferencia está en la sincronía de su tiempo. Entonces, el nacimiento de Jesús, ¿qué nos dice de los tiempos de Dios? Esto es bastante importante. Así que vamos a ver cinco verdades muy buenas de los tiempos de Dios en tu vida. Si entendemos cómo cooperar con los tiempos de Dios, va a disminuir tu estrés y va a elevar tu éxito. Así que veamos lo que el nacimiento de Jesús nos dice en los tiempos de Dios. Número uno, Dios tiene un tiempo para todo lo que sucede. Dios tiene temporadas para lo que va a pasar. Eso nos lo menciona la Biblia en Eclesiastés 3.1. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Aquí nos menciona que hay momentos adecuados para todo. Están programados. En otra versión de la Biblia, en la versión PDT, dice, Todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Dios tiene un tiempo para todo lo que sucede. Y así también tenía programada la Navidad. El nacimiento de Jesús. Veamos Gálatas 4.4 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese fue el motivo de Dios para mandar a Jesús a la tierra, para demostrarnos cómo es Dios, para salvarnos de nuestros pecados y adoptarnos en la familia de Dios. Y aquí, inicia diciendo, pero cuando vino el cumplimiento de Él, Tiempo. El nacimiento de Cristo pasó justo a tiempo. ¿Qué lo hacía el tiempo adecuado? No lo sabemos. ¿Por qué hace dos mil años? No sabemos. ¿Por qué no fue hace cuatro mil años? Dios había dicho que iba a mandar a un Salvador por mil años. Pero se esperó un largo tiempo para enviar a Jesús. ¿Por qué no lo envió en el 2050? mil no sabemos qué fue lo que hizo que ese tiempo fuera el apropiado, que fuera el tiempo apropiado para enviar a Jesús. Y esto me lleva a la segunda verdad. Número dos. Dios no revela los detalles por adelantado. Tiene un tiempo para todo lo que pasa en tu vida, pero no te va a dar detalles por adelantado. Eclesiastes 3.11 dice, «Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos» sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, porque Dios es Dios y tú no. Si intento comprender los tiempos de Dios, es como intentar explicarle el Internet a una hormiga. No tengo la capacidad para entender por qué Dios hace lo que hace. De ser así, yo sería Dios. Ahora nos dice que Dios nos ha dado el deseo de conocer el futuro. ¿No te has dado cuenta de las locuras que hacemos eh, para intentar conocer el futuro? Las cartas, el tarot, lectura de palmas, hojas de té, astrología y otras locuras para intentar saber algo. Pero la Biblia dice que Dios no nos deja ver ese plan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no te dice todo lo que va a pasar por adelantado? Bueno. Se me ocurren tres razones. Primero, porque nos abrumaríamos. Probablemente nos asustaría muchísimo. No pudiéramos soportar la verdad. Segundo, porque probablemente abusaríamos de ello. Como ya sé que va a pasar en la vida, si no me gusta esa parte, mejor la cambio. Algo así como volver al futuro. Vamos a querer cambiar la historia incluso antes de que pase. Pero la razón principal por la que Dios... ¿No nos cuenta sus planes? ¿Es porque quiere que confiemos en Él? Nos dice, Vive un día a la vez. Soy un Dios bueno. Soy amoroso. Todo lo que hago en tu vida es amor, pero tienes que confiar en mí. En Hechos 1-7 dice, Jesús les contestó, El Padre es el único que tiene la autoridad de decir las horas o las fechas. ¿A ustedes no les corresponde saberlo? Prácticamente nos dice, no es de tu incumbencia. Así que no vamos a saber las cosas por adelantado. No sabes lo que va a pasar mañana, y mucho menos el resto de tu vida. Dios tiene un tiempo para todo lo que vas a pasar, pero no te da detalles por adelantado. Y lo tercero que aprendemos del nacimiento de Jesús es que Dios nunca tiene prisa y nunca llega tarde. Dios no tiene prisa y nunca llega tarde. Siempre está a tiempo. Su tiempo es perfecto, y la razón de esto es porque Dios está en otra frecuencia de la que estamos nosotros. Él tiene una perspectiva diferente del tiempo porque Él es eterno. Esto puede ser complicado de concebir, pero Dios no está limitado por el tiempo. Dios puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Nuestra perspectiva de ver el tiempo es diferente porque vivimos en un planeta llamado Tierra, que rota por completo cada 24 horas y cada 365 días le da la vuelta al sol. Así que regimos nuestra vida de acuerdo a estas 24 horas y a estos 365 días. Nuestro concepto del tiempo sería muy diferente si viviéramos en Marte o Plutón. Y Dios no vive en ningún planeta, así que Dios no está limitado por el tiempo. Dios nunca tiene prisa y nunca llega tarde. Y permíteme mostrarte la percepción de Dios del tiempo. Está en 2 Pedro 3.8 y dice, No olviden ustedes, amados hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. ¿Suena similar a como nosotros vemos el tiempo? Así suena, como cuando tengo hambre y espero la comida. Hay veces que se siente como si fueran mil años, pero no, en realidad no lo vemos así. Dios no está limitado por el tiempo. Y esto tiene implicaciones muy importantes en tu vida. Vamos a regresarnos un poco. Cuando Dios te creó, Él puso un sueño en tu corazón. La mayoría de las personas comienzan con un sueño de lo que quieren hacer en su vida. Tienen una visión, una meta grande. Siempre hay algo que quieren hacer. Una visión. ¿Cuál es la visión que Dios te dio? He hablado con decenas de miles de personas a lo largo de los años y he descubierto que en su juventud tienen esta visión de lo que quieren hacer con su vida y comienzan a hacerlo. Pero mientras más pasa el tiempo, más y más personas se dan por vencidos de este sueño antes de lograrlo. Se rinden, tiran la toalla y ya no tienen esa visión porque no pasó lo suficientemente rápido. Algunos de ustedes han sido abatidos buscando este sueño. Otros han salido heridos o quebrantados, tal vez desanimados o se han decepcionado y enterraron su sueño. Se rindieron y no siguieron adelante.
0: Pero Dios no quiere que hagamos eso. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. La mayoría del estrés en tu vida viene de una mala organización del tiempo. Tanto tener prisa o demoras pueden ocasionar estrés en tu vida. Por otro lado, una de las claves del éxito es aprender a organizar tu tiempo. Hacer lo correcto en el momento apropiado siempre funciona. El nacimiento de Jesús nos habla mucho de los tiempos correctos de Dios, y si entendiéramos cómo cooperar con los tiempos de Dios, tu estrés disminuiría y tu éxito aumentaría. Durante esta serie de dos conferencias sobre el nacimiento de Jesús, estaremos escuchando las enseñanzas tituladas Confiar en los tiempos de Dios para mi vida, donde veremos las cinco verdades de los tiempos de Dios en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere que haga en los tiempos de espera en la vida. Y el resto de la historia, donde veremos que la historia de Navidad comienza desde la creación, no a partir del nacimiento de Jesús. La temporada navideña es una excelente oportunidad para compartir el mensaje de paz, gozo y esperanza de Jesucristo. Hazlo compartiendo esta serie con tus amigos y familiares. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 949-713-5151 y haz una contribución económica de cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie de enseñanzas titulada "Confiando en los tiempos de Dios para tu vida». En formato MP3 descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo para transmitir. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y enlazarte con sus redes sociales. Recuerda, esto es PastorRickEspañol.com o llama al 949-713-5151. Ahora, Volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Si Dios te dio ese sueño, esa meta de vida va a suceder.
1: Simplemente que va a suceder en su tiempo, no en el tuyo. Permíteme mencionar una de las mayores promesas en la Biblia. Habacuc 2.3 dice, Las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he es señalado. Esto aplica para tu sueño, para tu visión que Dios te ha dado. Algunos de ustedes necesitan escribir este versículo en algún lado y ponerlo en su retrovisor, en el espejo del baño, en la cartera o en el refrigerador para que lo veas todos los días para que no te rindas en el sueño que Dios te ha dado, porque Él dice que lo vas a cumplir. Ahora, si es un sueño que tú elegiste, Dios no está obligado a cumplirlo. Pero si es un sueño que Dios ha puesto en tu corazón, que sabes que Él te hizo para hacer eso, y estás diseñado para eso, Dios dice que esperes pacientemente porque va a suceder y no va a llegar tarde una de las verdades más difíciles de aprender y que personalmente he tenido que aprender mil veces, vamos a tener que reaprenderla muchas veces. El tiempo de Dios es perfecto y mi tiempo no. Siempre quiero las cosas ahora. Cuando inició la iglesia, yo tenía 25 años y cuando empezamos siempre estaba apurado para tenerlo todo. Pero Dios me dijo que no que todo iba a pasar lentamente, estable, y que la visión sería completada. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios tampoco llega antes de las temporadas de nuestra vida. Dios siempre está a tiempo, y esta es una gran lección. Hay una cuarta cosa que necesitamos aprender. Cuando Dios tiene algo programado, va a pasar en el tiempo adecuado. Pero número cuatro... Los tiempos de Dios no siempre son convenientes. El plan de Dios para tu vida es un plan bueno, es para tu beneficio y es un plan amoroso. Pero eso no siempre significa que va a ser fácil y tampoco siempre va a ser conveniente. No, los tiempos de Dios en tu vida siempre son mejores, pero no siempre son más fáciles. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús no fue nada conveniente para José y María. Piénsalo bien. Es una pareja joven. Jesús iba a nacer, pero María no había tenido relaciones con José. ¿Quién iba a creer esa historia? Creería si tu hija adolescente llegara y te dijera, mamá, estoy embarazada. Nunca he tenido relaciones sexuales. El hijo es de Dios. Sí, claro. Pero el ángel se le apareció a José y le dijo que María está diciendo la verdad. Y en medio de todo esto, el César de Roma decide hacer un censo. Para esto, todos tenían que regresar al pueblo en el que habían nacido para ser registrados en los censos del Imperio Romano. Y ahora, pongamos esto en perspectiva. Él no te está diciendo que te va a decir a dónde vas a estar viviendo ahora. Si mañana el gobierno dice que va a hacer un censo en Estados Unidos y van a contar a todos pero mañana tienen que estar en su pueblo en el que nacieron? Habría un caos en todo el país. Todos intentando regresar al lugar donde nacieron. Todos los aviones, trenes, carreteras estarían saturadas. Todas las rentas de autos. Habría muchísimo tráfico porque todos tienen que regresar a su pueblo natal. Además, esto sucedió un día antes de que María diera a luz ella ya tenía nueve meses de embarazo y José le dice, cariño, tenemos que ir a Belén, así que súbete al burro y vámonos. Eso no es algo conveniente. Y esas mujeres que han tenido hijos nos pueden contar y dar testimonio de lo que se sentiría o de lo que pensarían si un día antes de dar a luz les dicen que tienen que hacer un viaje en burro. Para nadie sería conveniente. Así que hacen el viaje. Y cuando llegan a Belén, ella tiene que dar a luz por su cuenta. Ella nunca había tenido un hijo y está sin su madre, sin su tía o alguna partera que le asista. Además, está en un tipo granja y rodeada de animales. Ese era el plan de Dios y era en su tiempo. Porque la Biblia dice que Jesús iba a nacer en Belén. No era algo conveniente pero era parte de un plan mayor que el que José o María pudieran haber pensado para su vida o la del bebé. Muchas de las cosas que Dios hace en tu vida no son convenientes, pero son más grandes y mejores. Y todo lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido más grande y mejor de lo que imaginé desde que decidí confiar en Él. La Biblia dice en Lucas 2, 1 al 6, Por aquellos días, César Augusto, mandó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Todos tenían que ir a su pueblo de origen para inscribirse. Y José fue allí para inscribirse junto a María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a ella le llegó el tiempo. Nada de eso era conveniente. Hay una quinta verdad que aprendemos de esta historia. Sabemos que Dios tiene un tiempo para todo que no nos revela detalles por adelantado, que nunca tiene prisa, pero nunca llega tarde, que sus tiempos no siempre son convenientes. Y lo quinto es que en el momento correcto, Dios puede hacer cualquier cosa instantáneamente. En el momento adecuado, Dios puede hacer algo en un instante, en un milisegundo. Él puede hacer más que yo en 5, 10, 20 años o que en mi vida entera. Dios puede hacer cosas instantáneamente, así que Él no se preocupa por el tiempo porque no necesita tiempo para hacer lo que Él quiera. Dios nos dice en Isaías 60.22, Yo soy el Señor. A su debido tiempo haré esto rápidamente. Lo que sea, lo va a hacer rápidamente. Soy Dios, así que cuando sea tiempo, haré que pase rápidamente. Y eso es... Algo difícil de aceptar para nosotros. El lugar más complicado en el que puedes estar es en la sala de espera de Dios. Y tal vez tú te encuentres en esta sala en esta temporada. ¿Qué es la sala de espera de Dios? Bueno, si tienes prisa o apuro de que pase algo y Dios no, estás en la sala de espera de Dios. Algunos de ustedes tienen prisa en graduarse. Otros en casarse o de iniciar una familia. Otros están apurados por iniciar ese negocio o cerrar ese trato. Algunos de ustedes están apurados por llegar a su gran meta, por ese gran logro, o tener prisa para cualquier tipo de cosas en la que Dios no tiene prisa. Y ven cómo el tiempo se reduce más y más y le dicen a Dios, Señor, me queda muy poco tiempo, o pasa pronto o ya no se va a poder. Pero Dios no necesita mucho tiempo porque puede hacer todo en un instante, rápidamente. Pero Dios no necesita dos años para hacer ese proyecto. Él puede hacer en un segundo lo que te tomaría un año. Y tal vez te preguntes, si Dios puede hacer todo rápido, ¿por qué tiene retrasos? Pero la verdad es que Dios permite esos retrasos primero para probar tu fe, si vas a confiar en Él. Y segundo, para forjar tu carácter, para probar tu fe y forjar tu carácter. Porque mientras tú trabajas en tu proyecto, en tu sueño, en tu meta, en tu visión, Dios trabaja en ti. Y Dios está mucho más interesado en ti que en lo que sea que tú intentas lograr. Porque no te vas a llevar tus logros al cielo, pero sí te vas a llevar tu carácter. Y hay ocasiones en las que Dios dice, sí, te voy a dar lo que prometí, voy a responder a esta oración, vamos a cumplir la visión, pero aún no estás listo. Necesitas crecer, necesitas forjar carácter y ser una persona piadosa, necesitas ser la persona fuerte que Dios quiere que seas, quiere que crezcas y cuando sea tiempo va a pasar. Muchas veces pensamos que estamos esperando a Dios para que algo pase, o esperando a que conteste una oración. Pero Dios dice, no me estás esperando, yo te espero a ti. Estoy intentando prepararte, estoy probando tu fe, si vas a confiar en mí. Pero también quiero que crezcas, porque la bendición que vas a recibir es mucho mayor a lo que puedes manejar en tu estado actual no estás
0: lista o listo para ello estás escuchando Esperanza Diaria el pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia y dice hace 10 meses nuestra hija de 25 años partió con el Señor y han venido días muy difíciles pero encontré al pastor Rick Warren por internet y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto. Pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino. Porque gracias a su experiencia de vida, me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio. Bendiciones. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.